0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna
1: Levante su Biblia, tómela en sus manos y habla en el Salmo 111 Hoy día vamos a ir ya terminando, estamos en clases del libro amarillo de doctrina, Gloria a Dios en este año, terminando Salmo 111 Vamos a tener una hermosa enseñanza Que refleja todo lo que es Esto de la santidad que hemos estado enseñando Vamos a leer el Salmo 111 Para esto Gloria a Dios Ya saludando nuevamente a nuestros oyentes Televidentes de Betel Radio, Betel Televisión Plataformas en redes sociales Estamos en este último culto Del año 2022 en este lugar Aleluya Y estamos... Compartiendo la palabra desde la Iglesia Central de Cochabamba, Bolivia Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Salmo 111 Alabaré a Jehová con todo el corazón En la compañía y congregación de los rectos Grandes son las obras de Jehová Buscadas de todos los que las quieren Gloria y hermosura es su obra Y su justicia permanece para siempre «Ha hecho memorable sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová, ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto, el poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones, las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud». Redención ha enviado a su pueblo Para siempre ha ordenado su pacto Santo y temible es su nombre El principio de la sabiduría Es el temor de Jehová Buen entendimiento tienen todos los Que practican sus mandamientos Su loor permanece para siempre Aleluya Oremos Padre bueno, maravilloso Te damos gracias en esta noche Gracias por habernos congregado Habernos reunido Gracias por la audiencia que en esta hora está escuchando la palabra En cualquier parte de Cochabamba, de Bolivia y el mundo entero A través del satélite, a través del canal, a través de la radio A través del internet, Dios mío Y somos bienaventurados de estar aquí presencialmente En este último culto del año para oír esta palabra Para recibir esta bendición Padre, esta palabra es enviada bajo la guía y el poder de tu Espíritu Santo y no volverá a ti vacía Te lo pedimos, te lo rogamos así En el nombre de Jesús Amén y Amén Dando gloria a Dios tomen asiento, amado hermano Gloria al nombre de Cristo Muy atentos ahora a la palabra Si tienes confianza con la persona Que está a tu lado, dile por favor No me distraigas, quiero escuchar La palabra del Señor, Aleluya No me comience a estar hablando Ni molestando, quiero oír la palabra Del Señor y si usted quiere saber si el que está a su lado O la que está a su lado es espiritual Solamente vea si alaba a Dios Y está atento a la palabra, gloria a Dios Porque el que es espiritual está atento A la palabra del Señor Y le dice, háblame Padre Santo Vamos hermano a darle ya Punto final a esta lección número 6 De nuestro material de doctrina Que se refería a la santidad Con una una aplicación de todo esto, amado hermano, que es muy importante que usted lo sepa, hemos estado tocando la santidad interna, la santidad externa, el, el, el concepto de santidad, de Dios Santo, inclusive el, el día martes hemos hablado de cómo Dios se ocupa tanto de lo interno como de lo externo, al extremo de que viste a sus sacerdotes, le interesa la ropa, la forma, cosa que el mundo a veces no quiere entender. Corre todavía esa enseñanza a medias que dice No, la santidad es por dentro y no por fuera En fin, hemos explicado todo eso Pero hoy, quiero hermano, aplicar esto Porque, mire, hermano, hermana De nada serviría que nos santifiquemos Que vivamos una vida de rectitud Como dice este precioso salmo El principio de la sabiduría es el temor a Jehová Dice, eh, el Señor es santo y temible Que nos consagremos, nos santifiquemos algo quedaría incompleto si es que con esa consagración, con esa forma de ser, con esa forma de vivir, no hiciéramos nada para Dios. Los religiosos en antaño se encerraban en monasterios, se encerraban en conventos, a título de que no querían contaminarse con el mundo, porque a ellos les enseñaban solamente a guardar las apariencias. Y eso lo hacían, realmente lo hacían, se encerraban, el mismo Martín Lutero... Eh, cuenta en sus memorias que se encerraban en claustros y andaban de rodillas, pero ¿de qué serviría eso si es que no aplicamos eso a la gente de afuera? En otras palabras, si no le servimos al Señor y no hacemos algo para Él, de nada serviría o si serviría de algo tal vez para nuestra salvación, tal vez para nuestra redención, pero también el Señor nos tomaría en cuenta nos diría, ¿por qué no le hablaste a otros? ¿Por qué no serviste en tu iglesia? ¿Por qué no hiciste algo para mí si yo te había revelado mi palabra, alabado el nombre de Jesús? El libro de Santiago dice, el que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. O sea, si hablamos de santidad, de consagración y de, esta, de estos textos hermosos que hemos estado compartiendo prácticamente dos semanas hasta hoy, si no lo aplicamos... Si no lo ponemos al servicio del Señor, quedaría como incompleto. La iglesia no puede crecer encerrada en cuatro paredes. No puede apropiarse de la salvación y decir, solamente esto es mío y qué me importa del resto. Mire, hermano, cómo está el mundo. Realmente, quienes hemos recorrido en el Evangelio, yo cada mañana que me despierto digo, Señor, gracias porque me has permitido ver lo que en mi juventud para mí era imposible que iba a suceder. Cuando yo me he convertido a Cristo, lo que estoy viendo ahora, después de casi 40 años, hermano, era solamente ciencia ficción. Era imposible de pensar. Yo les he hecho reír a los jóvenes no sé qué día, cuando en mi juventud, a mi edad de 21 años, 20 años, cuando me convertí un poquito más, yo escuchaba del sello de la bestia, del 666, eso está en la Biblia. Y yo decía, yo me voy a hacer la burla de la bestia, porque si me sella, yo me voy a lavar el sello, me voy a limpiar, porque... El sello que yo conocía Era pues el sello con tinta Con un sello de goma y, y ese era el sello Así lo entendía yo Porque era nuevo en la fe No comprendía muchas cosas Y yo decía Me van a sellar Si me quedo Me voy a ir a lavar Y ni cuenta se van a dar Así que no hay problema Porque cuando uno es niño espiritual Piensa así, amado hermano Pero hoy en día Cuando vemos Cómo ha avanzado la tecnología Los chips Los microchips Que todos estamos siendo rastreados Hermano, hoy en día Nadie puede estar escondido Te ubican donde sea Y cuanto más cuando se instaure el gobierno del anticristo Nadie se va a escapar No vas a poder comprar ni vender Imagínense hermano con solo esta vacuna de la pandemia Nosotros los que viajamos un poco No podíamos viajar No nos podían si es que no estábamos vacunados Si es que no mostrábamos el carnet de vacuna No podíamos viajar Y los que necesitamos viajar Por razón de la obra Pues tuvimos que vacunarnos Gloria al nombre de Jesús y tampoco nada nos ha pasado No me he vuelto hombre lobo Ni se me cuelan las monedas Gloria a Dios Porque creemos en Dios Que estamos en las manos del Señor Y el que esté en las manos de Jehová Está pues bien Alabado el nombre de Jesús Entonces Le doy este ejemplo Para que pongamos en práctica esto hermano Por eso hoy este tema que he seleccionado Para cerrar el tema de la santidad Es la belleza de la santidad En el servicio en el hacer algo para Dios En el ponernos en las manos del Señor Mire, Dios es el autor, hermano De la belleza natural Y también de la belleza externa Así como de la belleza interna ¿Por qué? Porque hemos dicho Y bíblicamente es cierto Somos imagen y semejanza de Dios Es verdad que tenemos que cuidar El templo del Espíritu Santo Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo Es verdad pero el Señor es el que ha creado nuestro cuerpo a la perfección Y también lo interno Y nosotros tenemos que ser santos por dentro y por fuera Alabado el nombre de Jesús Mire lo que dice el libro de Romanos, capítulo 12, verso 1 Vamos a leer mucha Biblia Porque quiero que usted tenga claro todo esto El libro de Romanos, capítulo 12, verso 1 Dice, así que hermano, hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Santidad externa, es decir, lo de afuera importa, a Dios le interesa y nuestra santidad externa refleja que nuestro corazón también está recto delante del Señor y podemos ser buen Testimonio para la gente de afuera, gloria al nombre del Señor. Amén. Dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos allá, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, dice esto: primera de Tesalonicenses 5, 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro señor jesucristo no se olvide que cuando seamos resucitados en el día de, de nuestra resurrección vamos a tener un cuerpo glorificado lo dice la biblia amado hermano cuando el señor resucitó de entre los muertos tenía su cuerpo tenía hasta se fue a comer con sus discípulos es decir, pero tenía un cuerpo glorificado, traspasaba paredes, traspasaba puertas, en fin. Ese mismo cuerpo bíblicamente nosotros vamos a tener en la eternidad. Así que desde ahora tenemos que practicar la santidad en cuerpo, alma y espíritu. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Amén. Y la palabra del Señor, la Biblia, se refiere tanto a la belleza física a la apariencia física, como también a la, a la belleza interna, que de hecho, no lo hemos negado jamás, es la que más le interesa al Señor. Trabajar primero en nuestro interior para que lo de adentro se refleje hacia afuera. Es más, en la Biblia, en algunos textos que ahorita les voy a citar, se dice que había siervos y siervas de Dios hermosos y hermosas de apariencia, la Biblia lo dice. Por ejemplo, en Génesis capítulo 12, verso 11, dice en Génesis 12, 11, de esta mujer de Dios, aleluya, dice, hubo entonces, Génesis capítulo 12, verso 11, desde el 10 voy a leer, hubo entonces hambre en la tierra y descendió a Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en toda la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto Dijo a Saraí su mujer He aquí, ahora conozco que eres Mujer hermosa de aspecto Y cuando te vean los egipcios dirán Su mujer es y me matarán a mí Y a ti te, te preservarán la vida Era una mujer muy hermosa, Saraí amado hermano La Biblia lo dice, gloria al nombre de Jesús Tanto que Abraham tuvo que hasta fingir que era su hermano Para no morir, gloria al nombre de Jesús Bueno hasta los patriarcas tenían sus fallas también Raquel, según Génesis 29 También era una mujer de hermoso aspecto Dice la Biblia, amado hermano Génesis capítulo 29, verso 17 Y los ojos de Lea eran delicados Pero Raquel era de lindo semblante Y de hermoso parecer Estoy leyendo la Biblia, gloria a Dios Es, es lo que la Biblia resalta y podemos leer más textos si ustedes quieren, gloria a Dios, inclusive dice que de Moisés era un niño hermoso, en Éxodo capítulo 2, verso 2, era un niño hermoso, amado hermano, de hermoso parecer, Qué niño no es hermoso cuando nace, especialmente para sus papás, ningún papá y mamá va a decir, ay qué feo mi hijo tan arrugado, no, no hermano, jamás, todos nuestros hijos son hermosos, son hermosas, cuando son bebés más todavía, gloria al nombre de Jesús, amén. Y allí podemos ver a David, que era muy simpático, y sus hijos de David, en fin. O sea, lo que quiero decirle es que Dios sí le da cierta importancia a la apariencia. Es, es que somos carne y el Señor también quiere eso, que nos santifiquemos por dentro y nos santifiquemos por fuera. Pero eso sí, la belleza física siempre será inferior, estará en segundo lugar a la belleza espiritual a lo interno ¿cuántos decimos amén amado hermano? a su nombre sea la gloria el Señor siempre pondrá en mayor énfasis nuestra santidad interna nuestra, nuestra consagración interna y eso dará como resultado una belleza exterior un buen trato ser amable ser atento ser eh, eh, más dócil porque hermano el, el, cuando habla de la mujer virtuosa el libro de proverbios dice claramente el último capítulo de proverbios que alaba a la mujer virtuosa proverbios 31 gloria al nombre del Señor dice esto proverbios 31 30 dice de la mujer virtuosa engañosa es la gracia y vana la hermosura la mujer que teme a Jehová esa será alabada gloria al nombre del Señor amén el Señor ve lo de adentro y ve lo de afuera. Pero ¿para qué? Para que ambas cosas den gloria al Señor. Cuando uno viene Cristo, cuando uno es cristiano, cuando uno se convierte de verdad. Realmente Hasta se vuelve más bonito Más agraciado Más bonita Se vuelve como que la gente dice Algo le ha pasado a mi pariente Algo le ha pasado a esta persona No era así Antes era gruñón Antes andaba con su cara de tetera chupalimón Y ahora se le ve todo dulce Todo amable Alabado el nombre de Jesús Es la gracia del Señor Es la presencia del Espíritu Santo Que comienza por dentro Y se refleja Hacia afuera ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios por eso, amado hermano? A su nombre sea la gloria Amén Y el pecado Y la, hermano Y, y la maldad, pues a afea el rostro Mira, hay un proverbio duro En Proverbios capítulo 11 Verso 22 Dice así, es, márquese si quiere este proverbio Especialmente las mujeres Dice Proverbios 11, 22 Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo Es la mujer hermosa Y apartada de razón Pastor, no nos insulte. No estoy insultando a nadie, dice la Biblia, hermano ¿Cómo pues? Como hocico de cerdo A ver, ¿cómo es eso? Gloria a Dios Como zarcillo de oro en el hocico De un cerdo, es la mujer Hermosa y apartada de razón Una linda mujer hermosa De apariencia, pero por Dentro una terca, una malhablada, hermano eso es como tener un zarcillo en un hocico de cerdo, eso es lo que dice la Biblia. Por eso es que las dos cosas son importantes, inclusive la Biblia dice, gloria a Dios, en otros proverbios que hay sobre estos, que el Espíritu del Señor, la presencia de Dios, el gozo del Señor, hermosea el rostro, amado hermano. Cuando uno tiene el gozo del Señor, no necesita maquillajes, no necesita estarse estirando la cara, pintándose, o poniéndose pestañas postizas, no, nada. El gozo del Señor, la presencia de Dios, hermosea nuestro rostro, hermosea nuestra apariencia. Aleluya, la gente lo ve a usted agradable, asequible. Esa es la gracia y la hermosura del Señor. Dale un aplauso a Cristo por eso, amado hermano, a su nombre sea la gloria. Amén. Por esa razón, cuando hablamos de santidad externa, no necesitamos nosotros seguir las corrientes de modas extravagantes, estrafalarias, hermano, estar tratando de aparentar como lo que el mundo ha vuelto hoy en día. Y en estos minutos le voy a demostrar por la palabra cómo es eso aplicado al servicio, a lo que tenemos que hacer en la iglesia. Porque de qué nos sirve ser bonitos en Cristo y no vamos a hacer nada, hermano. ser unos inútiles, nos afeamos más bien. El Señor quiere que toda esa santidad Toda esa gracia Todos esos dones Todo lo que Él nos ha dado Lo pongamos a su servicio Lo pongamos para apoyar su obra Lo pongamos para brillar Como luces Para ser sal y luz De la tierra Para que la gente que aunque no Quiere escuchar la palabra Vea por nuestro testimonio Que algo ha pasado en nuestra vida que si antes eras una coqueta, ahora ya no. Que si antes eras un coquetón, ahora ya no. Ahora dices, no, yo soy así porque la gracia de Dios está conmigo y esa gracia se refleja hacia afuera. He leído un, un lindo dicho en el internet que dice, todo lo bueno, todo lo malo que hay en mí soy yo. Y todo lo bueno que hay es Cristo en mí. Alabado el nombre de Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Lo bueno que tengo, la gracia que tengo proviene de Cristo. Lo demás, lo feíto todavía es lo que queda. Gloria al nombre de Jesús. Porque Cristo sigue trabajando en nuestras vidas. Santificándonos. Perfeccionando la santidad. Por dentro y por fuera. Bendito el nombre de Jesús. Entonces ahora apliquemos esto al servicio. Muy bien. Somos santos. Me santifico, Pastor. Me estoy apartando del pecado. Cada día me consagro más. Que el Señor me ayude. Amén. Ahora, ¿qué vas a hacer con eso? Bueno, la Biblia dice que hay que utilizar eso. Vamos a Isaías capítulo 52 y vamos a empezar por los pies de los santos, gloria al nombre de Jesús. Vamos a empezar por los pies de los santos. Isaías capítulo 52, lea Biblia y alabe al Señor, amado hermano. Esto es una enseñanza preciosa. Isaías 52, 7, ¿qué dice? Cuán hermosos, Isaías 52, 7, sobre los montes... Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Oh, aleluya. No necesitas pedicure, no necesitas que te arreglen tus uñas, no, 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 no. Si tú eres, si tú le sirves a Dios anunciando el Evangelio, diciendo nada más, Cristo te ama, amigo. Ven a la iglesia, hermano, te esperamos, Cristo está viniendo y a tus pies son hermosos. Lo dice el predicador del MMM: no, lo dice el Señor. Dios bendiga a los que predican la palabra del Señor. Dios bendiga a los que no se cansan de dar testimonio del Señor. Que dice: Hermosos son tus pies. Tus pies valen más que de cualquier futbolista famoso, amado hermano. Si, si el pie de Messi vale 10 millones de dólares, el tuyo vale la eternidad. Gloria a Dios. Ni siquiera tienes que jugar. ¿Por qué? Porque anuncias la salvación. Porque anuncias las buenas nuevas. Ya eres hermoso. Pones esa santidad al servicio del Señor. A su nombre sea la gloria. Amén. Así que... Hermano, mejor que de cualquier atleta, de cualquier modelo, de cualquier reina de belleza, hermana. Si tú predicas la palabra, tus pies ya son hermosos para el Señor. Esa hermosura que el mundo no ve, que no, no puede conocer, solamente lo conoce Dios y el que conoce al Señor. Tus pies ya son valiosos cuando llegas a un campo, cuando llegas a un barrio a predicar la palabra, cuando vas a una cárcel, a un hospital. El Señor dice, qué hermosos son los pies porque están anunciando la salvación. Están diciendo, Dios reina. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre, gloria. Ahora, hermano, hoy en día, hay gente que se hace arreglar las manos, las uñas, Ahí los manicuristas, uy, gastan y dice que ganan miles, hermano. Ahí ponen las mujeres, los hombres, sus manos y ahí les arreglan. Mire lo que dice la Biblia de las manos de los creyentes, de los santos, de los santificados, que ponen las manos al servicio del Señor. Se lo voy a leer, amado hermano. Primera de Timoteo 2.8, vaya a la Biblia. Yo no quiero que usted diga, no, los del MMM dicen eso. No, no, hermano, aquí no hay MMM, aquí hay la palabra del... Señor, a su nombre sea la gloria Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 8 A ver qué dice Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 8 Quiero pues que los hombres oren en todo lugar Levantando manos santas Sin ira ni contienda Cuando tú levantas tus manos al cielo Para alabar a Dios ya esas manos son hermosas en las manos del Señor. Por eso en esta iglesia nos gusta levantar las manos cuando alabamos a Dios. Por eso en iglesias como estas decimos, levanto mis manos para alabarte, sin iras ni contiendas. Mis manos no sirven para golpear, no sirven para amenazar, sirven para glorificar a Dios, a su nombre sea la gloria. Oremos levantando manos santas. Qué lindo, ¿verdad, hermano? No necesitas manicure ni nada de esas cosas. Basta que levantes tu mano y des sacrificio de alabanza. El Señor dice, qué hermosas manos. Mejor que cualquier mano de esos que se hacen arreglar y remangar y hacer tantas cosas, hermano. La mano que se levanta sin ir así. Por eso un cristiano, una cristiana jamás, hermano, puede utilizar sus manos para golpear, para amenazar. Cuidado, Dios, no te voy a hacer. Y con esa misma mano vienes a querer alabar a Dios, no. Nuestras manos son para alabar y adorar al Señor, para hacer el bien, para trabajar para el Señor. Mira lo que dice el Salmo 134, hermano, siga leyendo Biblia. Esto es Biblia pura, gloria a Dios, aleluya. Salmo 134, dice el verso 2, Salmo 134, 2. Alzad vuestras manos al santuario y bendecida, Jehová. Qué lindo el Señor te bendiga, aleluya. Ya esas manos son hermosas porque son manos santas, manos santificadas. Esas manos no están robando, no están tocando cosas, no están amenazando. Podemos bendecir. ¿Cuántos levantan su mano y bendicen el nombre de Jehová, hermano? Eso. Esas tus manos ya son hermosas delante del Señor Cuando bates palmas Cuando alabas al Señor, amén Gloria al nombre de Jesús, a su nombre sea la gloria Cristo vive Ahí está la Biblia hermano Para la santidad del Señor Mira este texto de Marcos capítulo 16 Este más leemos Marcos capítulo 16 Aleluya Verso 18 Cuando el Señor ya está hablando de la comisión Tomarán en las manos serpientes Y si vivieren cosa mortífera No les hará daño Sobre los enfermos pondrán sus manos Y sanarán Usted querido hermano, hermanita Así como él no es predicador Tal vez no es un, un gran evangelista Pero por el hecho de que se ha santificado Que usted vive en la presencia del Señor Hay un enfermo en el nombre de Jesús Pone la mano y ese enfermo se sana Si Dios quiere Usted no tiene que estar buscando siempre al pastor, al predicador, al evangelista, ojalá esté cerca, pero si no, sus manos ya están capacitadas. Y aún cuando te quieran tender una trampa, cuando te quieran hacer agarrar cosas que no son, no te va a pasar nada, porque tus manos están santificadas, tus manos están limpias, eres un instrumento limpio en la mano del Señor. No es puro espíritu. No se toca la, no se, no se hace imposición de manos espiritualmente, se impone manos de verdad. Hay un, toda una enseñanza Sobre la doctrina de imposición de manos hermano. Por eso que nuestras manos Tienen que estar pues, limpias delante del Señor No es solamente Te voy a tocar hermano Arturo Espiritualmente, no, yo puedo poner la mano Sobre tu cabeza y el Espíritu Santo Puede venir, el enfermo se puede sanar Si el Señor te santifica Es para que le sirvas con manos santas Con pies santos Alabado el nombre de Jesús No solamente te santifiques para encerrarte Sino para hacer algo para Dios, espero que me estés entendiendo, hermano. Que yo recién estuve en Nicaragua y vi un mover precioso del Espíritu Santo, maravilloso, como en nuestras convenciones siempre hay. Pero el Señor me podía en mi corazón, me decía, qué lindo el mover. Me hablaba mi corazón, el Espíritu me hablaba y me decía, qué lindo este grupo que se mueve, se llena. Pero más lindo si esos que salen llenos del fuego del Espíritu Santo hacen algo para Dios. No que lleguen a su iglesia, otra vez a sentarse como parásitos. Si el Señor te santifica, si el Señor te prepara, utiliza tus pies santos, tus manos santas. Es porque el Señor ve la necesidad y un instrumento útil es un instrumento santificado para el Señor. A su nombre sea la gloria. Amén, amado hermano. Cristo vive. Cristo vive, hermano. Aleluya. Aún nuestra cara, hermano... Aún nuestro rostro... El Señor lo puede usar... Es más, el rostro refleja... Hay un texto en la Biblia que dice... Que en los ojos uno puede reflejar... La vida del Señor, amado hermano... Uno en la cara se ve... Cuando estás, El rostro refleja si estás abatido... Para nosotros como pastores... Nos ha pasado muchas veces cuando hay hermanos... Que han pecado... Y vienen con la cabeza agachada... Pastor, tengo que hablar con usted... Pero hermano, ¿qué ha pasado? Un ratito, pastor... Porque no pueden levantar la cara, hermano Y yo les digo, seguro que has fallado Sí, pastor, de eso quiero hablar con usted Ay, hermano Porque es, porque es un rostro de vergüenza De dolor pero qué diferente es el que dice, pastor, vengo a contarle victoria, levanta la cabeza. y Dice, señor, pastores, Dios me ha hablado, Dios me ha mostrado cosas con la cabeza levantada. El Señor dijo, levantad la cabeza y mirad, levantad la mirada y ver al cielo, alabado el nombre de Jesús. El rostro demuestra mucho también de que uno está en la presencia del Señor, a su nombre, gloria. Aún eso Dios puede usar, amado hermano. Mire lo que dice Lucas capítulo 9 Lea la Biblia hermano Lea y revise en su casa Voy a apurarme un poco Gloria a Dios porque podemos hablar de todo esto Lucas capítulo 9 Aleluya El verso 29, el 28 dice así Gloria a Dios Aconteció como ocho días después De estas palabras que tomó a Pedro y a Juan A Jacobo y subió al monte a orar Y entre tanto que oraba la apariencia de sus rostros se hizo otra Y su vestido blanco y resplandeciente, Oh hermano Cómo se nota una persona en la cara Que tiene la presencia, la paz del Señor Y cómo se nota uno atribulado Uno angustiado Que se deja afligir, que se deja preocupar No hermano, que Dios nos ayude Usted hasta con su sola cara de alegría, en medio de puros pesimistas, llega un cristiano optimista que dice, ¿qué pasa con ustedes? Cristo está vivo, alabado el nombre de Jesús. Hay una hermosa anécdota en la historia de Martín Lutero, hermano. Que Martín Lutero dice que andaba tremendo, hermano, preocupado por semejante guerra que le tocó librar contra el papado romano. Él andaba tribulado y triste, y dice que su esposa un día le esperó de luto De negro envuelto ahí Porque lo veía a Martín Lutero Hermano, con una cara de, de derrota De tristeza, de angustia Aleluya Y su mujer se puso luto, dice Y cuando llegó Martín Lutero a su casa La vio toda envuelta de negro a su mujer Y le digo, ¿qué te ha pasado? ¿qué tienes? Dios está muerto, Cristo está muerto ¿Qué? ¿Cómo vas a hablar así? No, Cristo está muerto Ya no hay remedio, ya no hay esperanza ¿Pero cómo vas a hablar así, mujer? No seas insensata ¿Cómo voy a hablar así? Viéndote la cara a ti que tienes Como si Cristo estuviera muerto Te veo con cara de derrotado Con cara de triste Con cara de abatido Y entonces Martín Lutero se dio cuenta Y dijo, no, mi Cristo está vivo Cristo está resucitado Entonces cambia de cara Entonces cambia de aspecto Si tienes un Dios vivo Si tienes un Dios resucitado ¿cuántos dicen amén, amado hermano? Hoy el mundo y el pecador Tiene por qué estar triste Y tiene por qué estar preocupado Esos países que están pasando Lo que están pasando hermano Que Dios tenga misericordia ¿Acaso se quieren volver a Dios? ¿Acaso por lo menos levantan la mirada a Dios hermano? Nada, siguen Y aún en nuestro país Ellos tienen por qué estar preocupados Pero usted no Usted tiene a un Cristo vivo Que no nos va a desamparar No nos va a dejar él lo prometió, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo dijo Cristo y yo lo creo, amado hermano. Él está con nosotros como poderoso gigante. Cuántos levantan su mano y le alaban al Señor? A su nombre sea la gloria. Mire, en el libro de los hechos... Mientras apedreaban a Esteban, el primer mártir de la iglesia, amado hermano, gloria a Dios, aleluya. Lo estaban arrestando, lo estaban juzgando, hermano, gloria a Dios. Mire lo que dice Hechos 6.15, mientras, eh, hermano, Esteban estaba siendo arrestado, dice Hechos 6.15. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro. Como el rostro de un ángel ¡Oh, Aleluya Qué lindo que te dijeran así, ¿no? Oye, hermano, veo en tu cara algo ¿Qué tienes que decir? Hermano, hermana Es la presencia de Dios No soy yo Es Cristo en mi vida Reflejándose en mi cara En medio de una cantidad De angustiados y preocupados Viene un creyente con la cara de paz Calma, calma Cristo está bajo control. En este momento, en las guerras, en todas las situaciones que está pasando en el mundo y aún en nuestro país, yo quiero recordarle al creyente y a la iglesia, Cristo está bajo el control de todo. Oiga, qué pena que usted no lo crea, pero es así. Pensé que la amén iba a ser más fuerte, hermano. Usted no tiene que estar, hermano, afligido. Sí, humanamente preocupa. Pero después a causa del pecado, hermano Si este mundo no quiere arrepentirse Si este mundo no quiere buscar a Dios Su final será terrible Lo sabemos por la Biblia Pero usted y yo Dice la Biblia, cuando escuchen de todas estas cosas Alégrense Porque vuestra redención está cerca Cualquier momento Va a sonar la trompeta Y nos vamos con Cristo A su nombre sea la gloria Amén, amado hermano ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! Así que podemos servirle con eso. En medio de puros afligidos, usted en paz, tranquilo. En medio de, de la barca que se si hundía, Jesús dormía. Escuché una alabanza bonita que dice, ha aprendido a dormir en la tormenta. Porque, la, ¿qué vas a estar preocupándote, afanándote? Nada. ¿Estás afanado? Ora nomás Adiós, Dios. Decir, sí, Señor, aquí estamos en tus manos. Tenemos que pedir misericordia por esta humanidad que agoniza ...en su pecado... ...y por nuestro pobre país también, hermano... ...decirle al Señor... ...ten misericordia, Padre... ...ayúdanos... ...lo más que podemos hacer... ...porque no, no tenemos en nuestras manos... ...otra cosa... ...bueno, eso es la cara... ...me voy a apurar... ...mire, eso es rapidito... ...la lengua, la palabra... ¿eh? ...usted lo sabe, hermano... Un, ...una vida santificada... Una, viva, ...una vida santificada... ...por dentro y por fuera... ...obviamente, pues, hermano... ...va a tener palabra de vida... Palabra de aliento Su lengua va a proclamar gloria Va a proclamar victoria Va a proclamar bendición Como lo que estamos haciendo en este momento No vamos a, a hermano, a hablar derrota, desgracia No, 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 nosotros siempre nos declaramos en victoria El verdadero creyente siempre tiene una palabra de ánimo de aliento De bendición Alabado el nombre de Jesús Mientras el mundo dice esto no se puede Esto está mal, usted dice Dios está en control, todo está bien Vamos para adelante La iglesia sigue creciendo El evangelio sigue avanzando Puede estar subiendo el jublo, El dólar, puede haber petróleo No puede haber lo que sea El evangelio avanza porque Cristo va adelante Y usted y yo podemos decir Todo lo puedo En Cristo que me Fortalece. A su nombre, gloria Cristo vive Proverbios capítulo 10 dice Por eso la santidad hay que ponerla al servicio de Dios, hermano Gloria a Dios Qué linda es esta enseñanza Proverbios capítulo 10, verso 20 dice La Biblia dice Proverbios 10, 20 y 21 Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Hermano, usted puede, usted puede servirle a Dios con solo tener una palabra de paz y de tranquilidad en medio de la tormenta. Usted llega y dice, calma, paz. Dios está en control. Y la gente... Oh, oh. La Biblia dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Porque nosotros hemos sido cambiados. Nosotros somos, ¿qué has dicho? ¿Qué, qué, qué? No, no, nada. Nosotros decimos, está bien, tranquilo. Dios te bendiga. No, pero quiero casarte a golpe. Dios te bendiga. Tranquilo. No pasa nada. ¿Y por qué somos así? Porque estamos santificados por dentro y por fuera y esa gente valor dice, A este nada le conmueve, no hay gasolina no hay esto, que aquello, que el otro la paz del Señor está con nosotros mi corazón está confiado en el Señor mi corazón, mi vida está en las manos de Jesucristo ya no vivo yo mas Cristo vive en mí pero te van a matar, te van... No importa, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Si morimos, pues felices, hermano, nos vamos. Qué premio más grande, gloria al nombre de Jesús. Cruzar la línea en victoria. Imagínense que ahorita venga el Señor y nos lleve, hermano, qué maravilla. Bueno, yo digo para los que están santificados por dentro y por fuera. Para los que no... Yo no sé qué harás, hermano. Gloria a Dios. Entonces, eso puedes poner a tu servicio. Llega un creyente y hay paz, hay tranquilidad. Ahí está. Dice claramente este, este proverbio hermoso, amado hermano. Proverbio, los sabios del justo, los labios del justo apacientan a muchos. Este cristiano nada lo conmueve. Está pasando esto, está pasando otro. Que el loco Putin, que el chino loco. Y nada no hermano, sí. pues en la carne podemos estar afligidos, pero nuestra confianza está en el Señor estas tribulaciones momentáneas nos traerán aún un mayor peso de gloria porque no hay gloria sin cruz, no hay victoria sin batalla, amado hermano nosotros sabemos que este camino es angosto este camino es difícil este camino es para valientes pero en Cristo somos más que vencedores, eso, dale un aplauso al Señor hermano Aleluya, sírvele al Señor con esto Siempre que estés santificado por dentro y por fuera Hermano, permítame, si estás santificado por dentro y por fuera Si el Señor te ha santificado, tienes los ojos abiertos El verdadero creyente, amado hermano, ve las cosas de otra forma como la, el mundo lo ve El mundo ahorita ve cosas fatales Imagínense, hermano, el mundo con los ojos del mundo. Usted ve, uh, mire cómo se ha congelado Estados Unidos. Nunca ha habido una tormenta, dicen las noticias, como la tormenta Elliot en Estados Unidos, hermano. 70% del territorio americano ha quedado bajo el hielo, bajo la nieve. Lea las noticias, terrible. El loco Putin está más loco que nunca, hermano. Ese hombre está endiablado. Pero nosotros miramos de otra manera. Nosotros sabemos por Mateo 24, Lucas, etcétera, que eso tiene que cumplirse, se levantará reino contra reino, nación contra nación, habrá conmociones internas como las que nuestro mismo país está sufriendo, el Perú está sufriendo o no, Eric? Está sufriendo, gloria a Dios. El mundo está así. Pero nosotros miramos con otra mirada. Nosotros vemos con los ojos de Dios. Y más bien, ¿qué hace la iglesia? Decimos, arrepiéntanse, apúrense, que ya se va a cerrar el arca. Ya viene Cristo. Apresúrense, porque nosotros miramos con los ojos de Dios. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre, gloria. Amén. A ver, ¿qué dice el Salmo 123? Lea ahí en su Biblia, hermano. A ver, el Salmo 123. ¿Qué dice? Salmo 123, verso 1 y 2. A ti alcé mis ojos... A ti que habitas en los cielos, he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta, hasta que tenga misericordia de nosotros. ¿Qué hacen los poderosos del mundo? Que se creen porque son grandes políticos, porque están de presidentes, de gobernadores, se creen que son dueños del mundo, Dios se ríe de ellos, hermano. Y nosotros miramos al Dios Todopoderoso. En de Él esperamos todo, hermano. De Él. Porque, ¿qué dice? Su misericordia es grande del Señor. Podrán caer mil aquí, quinientos aquí, pero el pueblo de Dios se mantendrá firme. A usted no, te, no le va a sobrevenir nada. Si está viviendo en santidad interna y en santidad externa, no tiene nada de qué preocuparse, hermano. Ni aunque te amenacen de muerte, porque tú sabes que si mueres, ganas. Para nosotros la muerte es ganancia, amado hermano. El Señor dijo, pueden matar su cuerpo, pero no pueden matar su espíritu. Finalmente ese cuerpo tiene que morir algún día. Gloria a Dios. Pero no pueden matar nuestro cuerpo Por eso millones de cristianos en el mundo entero Nunca han renunciado a su fe, jamás Han dicho, máteme si quiere Yo voy a seguir alabando a Cristo Yo voy a seguir adorando al Señor Jamás lo negaré y llegaré al final en victoria Porque nosotros vemos lo que otros no ven A su nombre, gloria Cristo vive, amado hermano Así que nosotros ojos también podemos orientar a la gente la gente está diciendo, oh, esto está pasando. Y ahora esto otro va a pasar. Tranquilo, mira con los ojos de Dios. Estas cosas tienen que pasar. Y están pasando delante de nuestros ojos. Mire, dos años que ya estamos viendo todos enmascarados a ustedes, hermano. Es terrible. Es tremendo. Pero ahí tenemos que aguantar. Porque esto es necesario que acontezca. Lo último. También tenemos que salvar a Proverbios 15. Un instante. Aún nuestras orejitas... <risa> nuestros oídos... Pueden servirle al Señor... Cuando están santificados... Para oír su palabra... Para oír sus revelaciones... Para oír la palabra del Señor... Proverbios capítulo 15... Versos 31 y 32... Escuche lo que dice... El oído que escucha... Las amonestaciones de la vida... Entre los sabios morará... El que tiene en poco la disciplina... Menosprecia su alma... Mas el que escucha la corrección Tiene entendimiento El temor de Jehová Es enseñanza de sabiduría Y la honra precede La humildad Oh hermano Trata de escuchar cosas positivas Aprende a escuchar La voz de Dios Aprende a escuchar la voz del Altísimo. Aprende a escuchar la corrección de Dios. Mire, te estamos dando normas de santidad. Agradecele al Señor, porque el Señor quiere que nos vayamos al cielo. Por muy difícil, por muy incómodo que parezca la enseñanza de la santidad, es lo que nos conviene a nuestra alma, hermano. Si en una iglesia no se enseña santidad, si se enseña todo menos santidad, estamos mal, falta algo fundamental. Por eso, hermano, nosotros tenemos que aprender a escuchar. Aún la corrección, joven, especialmente jóvenes de esta generación. Yo ya sé, yo ya sé. El joven, el adolescente de tiempo cree que sabe todo. No, 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 yo ya sé, yo ya sé. Estos viejos, ¿qué me van a enseñar? Ni celular saben manejar y me quieren enseñar. No sabes nada, joven. No sabes nada. Aprende a escuchar. Aprende a oír la corrección, la guía. Para que seas salvo, para que te vayas al cielo. Hoy en día la, hay mucha gente que no quiere oír, hermano, lamentablemente. El mundo hoy en día se está tapando los oídos. Creen que van a arreglar las cosas con su plata, van a arreglar las cosas con sus vacunas. Los políticos peleándose como, como hermano, como, como fieras salvajes sacándose cada uno. Así piensan que van a arreglar las cosas. Mas nosotros queremos escuchar la dulce voz del Señor. ¿Sabe qué dice en esta hora la dulce voz del Señor a nuestros oídos? De los que están santificados... Prepárate que ya estoy viniendo Prepárate que ya te voy a llevar Ya nos vamos a ir Alabado el nombre de Jesús Dile a la gente que ya Cristo está viniendo Esta humanidad está consumida en su maldad Pero aquí está el remanente Los santificados Los que vamos a poner al servicio Nuestros oídos, nuestros ojos, nuestras manos Nuestros pies, nuestro talento Lo que fuera necesario Porque de nada nos serviría santificarnos si no vamos a hacer nada hermano Si nos vamos a encerrar Dentro de cuatro paredes Por eso tenemos el proyecto de las 500 iglesias Tenemos que llenar Del evangelio nuestro país Hoy día estuvimos Por el valle alto y le decía a nuestro visitante Tenemos iglesia en Tarata Tenemos iglesia en Clisa Tenemos iglesia en Punata Tenemos iglesia en Vinto hermano. Hay que llenar de la iglesia Tenemos que poner al servicio ese trabajo al servicio de Dios Tenemos que trabajar para Él Para eso Dios nos ha santificado Para eso Dios pone en usted una palabra Un testimonio Una forma de vivir La gente tal vez diga No se, no habla muy bien Pero con su vida Me enseña a este varón Me enseña a esta mujer A que realmente teme a Jehová Alabado el nombre de Jesús ¿Cuánto le alaban a Dios, amado hermano? Bendito el nombre de Jesús Por tanto, y termino no hay necesidad hermano De recurrir a la moda, a la pintura A la cirugía, a todas esas cosas Que el mundo ha inventado Para sentirse bello, hermoso, vanidoso No Con, Conforme a los textos que te he leído Si pones toda tu vida, alma, espíritu y cuerpo En santidad al Señor Ya son hermosos, ya son bellos Ya son útiles Porque el Señor nos ha hecho así Naturalmente Alabado el nombre de Jesús hermano. Cristo es hermoso, bello en nosotros. Basta que Cristo venga a nuestra vida y ya somos hermosos. Ya, hermana, eres hermosa, eres bella. Porque Cristo no necesitas nada más. No necesitas ni para qué arreglarte ni estarte colgándote aretes, estirándote las cejas, pintándote verde, morado. No, no hay necesidad. Ya Cristo vino a hermosearte y esa santidad se refleja hacia afuera en tu vida. Y el mundo, eso es lo que aborrece a su nombre, gloria. Que Dios nos ayude, hermanos, a vivir en santidad, en espíritu, alma y cuerpo. Cada día, limpiarnos de toda esa contaminación. Y por sobre todo, como hoy hemos aprendido, ponernos al servicio del Señor. Póngase de pie en esta noche, gloria, al nombre de Jesús. Vamos a darle gracias a Dios por este último culto y también vamos a poner a nuestra querida patria Bolivia en las manos del Señor. ¿Qué es lo que podemos hacer? Simplemente rogarle por misericordia. Padre bueno, maravilloso. Te doy gracias en esta noche. Porque nos has congregado, nos has reunido. Estamos a punto de acabar este año 2022. Señor, falta muy poco. Y aquí estamos, Señor. Aprendiendo de tu santidad. Para poderte servir para poder poner nuestras vidas en tus manos, nuestros pies, nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca. Oh, Señor, cada parte de nuestro cuerpo también pueda servirte como testimonio vivo de que tú nos santificas cada día. Límpianos, Señor, de toda maldad, de toda inmundicia. Purifícanos, perfeccionanos en tu santidad, Dios mío, para que el mundo pueda ver que somos un pueblo diferente Somos una iglesia Diferente Dios mío Que no seguimos los estándares Del mundo, las modas del mundo Las corrientes De este mundo Señor Si no vamos en las corrientes De tu palabra, de la guía De tu Espíritu Santo Ayúdanos porque todavía somos Imperfectos, nos falta Perfecciónanos en tu Santidad Señor Ayúdanos Padre Aquí están nuestros pies Aquí están nuestras manos Nuestros talentos Lo que tenemos Para servirte Dios de la gloria Aleluya Gracias Jesús Vamos a adorarle al Señor hermanos Amigos a través de las redes De los medios Adoremos al Dios Todopoderoso A ese Dios que es santo Santo, santo Tres veces santo Aleluya
0: Porque la Biblia declara